0: Éreztétek, hogy az utóbbi időben gyorsabban forog a Föld? Én sem, pedig ez így van, a tudósok kimutatták. Itt van velem a stúdióban dr. Timár Gábor, a geofizikai és űrtudományi tanszék vezetője, és dr. Andu Szafodó Csilla. Köszöntelek titeket itt a stúdióban. Üdvözlök mindenki. Szerusztok. Az iskolában mindenki megtanulta, hogy Földünk egy nap alatt fordul körbe, és uh, ez azt mondjuk, hogy 24 óra. De... Tudják a tudósok, hogy pontosan nem 24 óra, olyan körülbelül ezred másodpercnyi eltérések vannak, hogyha jól olvastam, és még mielőtt rendekbe belemennénk, ugye ezred másodpercekről van szó, mint ahogy azt mondtam, hogyan lehet egyáltalán ilyen pontosan időt mérni?
1: És egyáltalán, miben lehet időt mérni? Tehát milyen időrendszerek vannak, mert itt ez lesz ennek az egész dolognak az egyik kiinduló pontja. Tehát lehet egyszer mérni az úgynevezett csillagidőt, vagy csillagászati időt, tehát a Hogyha naphoz képest mérem, akkor a nap egymás utáni két delelése közti idő, ez ugye, hát erre mondták, hogy 24 óra egy pár száz évvel ezelőtt, vagy lehet azt mondani, hogy valamelyik állócsillagnak az egymás követő delelése között, ez egy picit más, négy perc eltérés van, mert ugye naponta ennyit mozdulod a nap az égen, és akkor van ehhez képest egy tök más dolog, amikor elszakadunk az égtől, és rögzítjük az időrendszerünket valamelyik fizikai állandótól, állandóhoz és mondjuk a cézium atomórákkal ezt mérjük. Így aztán lesz egy csillagidőnk, meg lesz egy atomidőnk, és ezt a kettőt nekünk össze kell kapcsolni. És ennek az összekapcsolásnak az érdekes határmesdjére érkezünk mi ezzel ezzel a földforgás, lassulás, gyorsulás témakörrel.
0: Említetted az atomórát, hogyan kell ezt elképzelni, milyen elven működik?
1: Ez úgy működik, hogy Valamelyik, most mindegy, hogy melyik atomnak, valamelyik izotópiának, valamelyik energiaszintjén levő elektronját behergelem, hogy egy másik energiaszinte fölkerüljön, és amikor visszamegy az eredetire, közben kibocsát elektromálises sugárzást. Ennek az elektromágneses sugárzásnak van hullámhossza, amit aztán az ember összekapcsol a fénysebességgel, és akkor ebből meg lehet mondani, Innen levezetve, hogy mennyi is a méter, meg mennyi is a másodperc. Ezek olyan dolgok, hogy akárhol vagyok a Földön, akárhol vagyok az űrben, föl vagyok a GPS műholdak fedélzetén, ez mindig ugyanazt a másodpercet fogja nekem produkálni. Tehát ezt úgy hívják, hogy atomi másodperc. És amikor ezt én összekötöm azzal, hogy, hogy forog a Föld a saját tengelye körül, akkor azt fogom észrevenni, hogy nem ezt követi. Gyorsul, lassul, egyébként rendszerül lassul inkább, tehát ez a mostani helyzet egy kicsit rendelenes is. Ez rendszerűen lassul, de azért, hogy még száz év múlva se legyen olyan problémánk, hogy a dél az van, hogy annyira elmászik, ezért ezt a kettőt ezt egymáshoz koordinálják, és úgy hívják, ami következik ebből, hogy koordinált világidő. Amikor délben bekapcsolom a rádiót, és azt mondja, pitty, pici, 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 pici az ötödik sípszó pontos időt jelzi, akkor ez ezt a koordinált világidőt fogja mutatni. Ez atomi másodpercben mérődik, és hozzá igazítom hogy hogy áll a nap az égen, hogy délben legyen a időzóna közepén, pont a dél. És amikor elmászik, mert a Föld lassul vagy gyorsul, és már egy 0,7 másodpercnél többet siet vagy késik, akkor azt mondják, hogy óhó, oh, oh, álljunk egy pillanatra. a következő fél évváltásnál beteszünk vagy kiveszünk egy szökő másodpercet. És akkor ezt a rendszert használjuk. Eddig mindig be kellett tenni. Most lehet, hogy majd ki kell.
0: És milyen pontosságokról beszélünk? Tehát ugye az ezred másodpercről már volt szó, hogy körülbelül ennyivel mászik el, de, de alapvetően mik itt a, a, a mérési
2: pontoságok? A naphosszának a változását, körülbelül 15 mikroszekundum pontossággal tudják meghatározni, ezt a nemzetközi földforgás és, és vonatkoztatási rendszerek szolgálata végzi, a székhelyük Párizsban van, és jellemzően űrgeodéziai technológiákat használnak, Very Long Baseline Interferometry például, ahol extragalaktikus rádióforrások jelét mérik, és az annak a segítségével biztosítják, hogy hosszú távon kvázi rendszerben tudjuk meghatározni az időt, illetve mellett még a globális navigációs rendszereket használják fel, és egyéb módon a műholdas technológiákat, hiszen ilyen esetben mindig az égi vonatkoztatási rendszert össze kell kötni a földi vonatkoztatási rendszerrel, és az, hogy nagyon pontosan tudjuk, hogy a föld éppen hogyan forog, ehhez, hogy mondjuk pontosan navigáljunk, ehhez erre szükség van, hogy ismerjük.
0: Tehát tegyük fel, hogy, hogy ismerjük most már a, a föld forgását? Tudjuk, hogy mennyi a 24 óra, szerintünk. Ezt a, a kettőt, hogy, hogy mi mit nevezünk egy napnak, és mi a Földnek a, a körbeforgási sebessége, vagy annak az ideje, ezt hogyan lehet összehasonlítani?
1: Hát igazából a köznapi értelemben ez szinte ugyanaz. Tehát nekünk erre olyan túlne szükség nincs, hogy ennél pontosabban ezt megértsük. Erre akkor van szükség, amit Csilla azért mondott, hogyha a geodéziai szolgáltatásokat akarjuk használni, azt akarjuk, hogy a GPS-ünk az akár centiméter pontossággal mérjen geodéziai célokból. Mint hogy ma már az alap geodéziai koordinát rendszer az, amiből minden más levezetünk, persze a Földön is van, de az alap az égen van, és onnan vezetjük le a földi rendszereinknek a koordinátáit, nagyon tudnunk kell, hogy hogyan forog a Föld mindenféle dolgát. Azt is, hogy milyen gyorsan forog, meg azt is, hogy hol van a pólusa. Ezeket mind-mind követni kell, és ez a bizonyos szolgálat, amit Csilla említett, ez pontosan ezt tartja karban, napi rendszerességgel, sőt, valamit pár órás rendszerességgel.
0: Említettük, hogy akkor vannak ezek a fluktuációk. Alapvetően egy, egy lassuló ö, trendet mutat a földforgása, de most mégis valamiért ö, felgyorsult. A,
2: mikortól kezdett felgyorsulni, és milyen mértékben? 2017 óta figyelhető meg ez a gyorsulás. Ennek több folyamat is állhat a hátterében, egyelőre még, még a tudomány nem döntött el, hogy melyik is lehet pontosan. Rengeteg folyamat hatása van a földforgására, minden, ami tömeg mozgással és tömeg átrendeződéssel jár. Persze annak a mértékében, hogy ez mekkora úgy befolyásolja a földforgását.
1: Ezt úgy kell elképzelni, mint a a jégtáncos. Tehát amikor kimegy a jégtáncos egy égre, és piruettet csinál, és hogy tud lassúni vagy gyorsulni? Ezt én mutatom. ha ő forog valamilyen sebességgel, és írtelen kiteszi a kezét, akkor le fog lassulni, hiszen, és akkor, bocsánat, hogy fizikus dolgokat fogok mondani, hiszen ekkor a forgástengére vonatkozó tehetetlenségi nyomatéka meg fog növekedni, tehát az, hogy a perdülete változatlan maradjon, ehhez neki le kell lassulnia. Ha behúzza a kezét, nagyon föl tud gyorsulni. És a föld is valami ilyesmit csinál. Hát amikor valami, ami távol van a forgástengéjtől, az eltűnik, vagy egy kicsit akkor jön, akkor föl gyorsulunk. hogyha épp az ellenkező történik, akkor lelassulunk. Tehát amikor ilyen rövid távú változások vannak, mint amit most beszélünk, akkor valószínűleg valami ilyesmi van a háttérben. De az egész háta mögött, az egész folyamat mögött egy hosszú milliárd éves trend van, és ez inkább lassulás. Tehát a, a földről egészen pontosan tudjuk, hogy, hogy 450 millió éve az ugyanolyan hosszú egy év, ugye inerciális időben ugyanolyan hosszú egy év, az nem 365 vagy 366 napig, hanem 420 napig tartott. Honnan lehet ezt tudni? Találtunk olyan ősmaradványokat, olyan dögöket, hogy megtalálták benne, ilyen porálokra kell gondolni, az éves periodizitásnak a mikroszkóppal kimutatható nyomait, és ezenből a napokat. És le lehetett számolni, hogy 420 van benne. Tehát akkor nem 24 mai óra volt egy, egy nap, hanem az atomidőben kifejezve 18 óra. Tehát gyorsabban forgott a Föld, és lassanunk lassú Miért lassulunk? Az árapály miatt. Az árapály miatt. Attól, hogy a Föld minden pontja, ez ahol most itt ülünk Budapest, de minden egyes pontja naponta kétszer, vagy a sarkokhoz közelebb naponta csak egyszer csinál egy ilyen periódust, hogy följebb jön egy 40 centivel, meg lejjebb megy. Miért van ez? mert a holdföldrendszer együttes mozgása miatt ilyen kényszerűk hatnak ránk. Most ez megtörténik naponta kétszer, ez a recsegtetése a Földnek, hát ehhez energiaveszteség kell, ebből nyilván a végén majd hő keletkezik az ilyen mozgásokból, és úrkodás, ezt a hőt valahonnan el kell venni, nem nagyon lehet máshonnan, csak a forgás energiából. Tehát ezért lassulunk. Hosszú távon ez a trend. Minden, ami ezzel szemben mutat, az ilyen rövidtávú hatást, tehát amikor a Föld ezt csinálja. És miért csinálja ezt? Biztos vannak rá jó ötletek.
0: Igen, ezt, ezt szerettem olyan kérdezni, hogy én is próbáltam utána olvasni, hogy mik állhatnak mögötte, többféle magyarázat van, de hát egyik sincsen még kőbevésve, úgyhogy meséljetek nekem egy kicsit róla.
2: A föld belsőjétől elindulva, ameddig, ameddig csak tudunk mehetünk, a magnak a, a mozgásai, a konvekciók, amik ott folynak, a köpeny kölcsönhatások is befolyásolhatják, aztán a talajvíznek az áramlásai, az óceáni áramlások, az atmoszférikus áramlások. A
1: Kina, hagyjuk a jégtakarót. lms
2: a jégtakaró olvadása, illetve a jégkorszak utáni visszarendeződésnek a hatása is kimutatható. Lényegében bármi, amit a meg átrendeződéssel jár, akár még egy-egy földrengés is hatással lehet rá, hiszen, hogyha radiálisan a tömeg átrendeződik, vagy odébb megy, az hatással lesz, meg, megváltoztatja a tehetetlenségi nyomatékot.
1: Igen, tehát minden, amikor ezt csinálja a föld, akkor valamiféle következménye van annak, és amikor erről beszélünk, hogy a magban mi történik, vagy hogy elolvadnak egy jég sapkák, és emiatt egy kicsit lejjebb kerül a a tömeg, persze a másik, amit ilyenkor nézni kell, hogy milyen messze vagyunk a forgástengelytől. Ugye a mag azért hatere kicsit kevésben ott van benne középen, tehát közel van a forgástengelyhez. A sarkiék csapkák azok is közel vannak a forgástengelyhez, ezért hívjuk őket sarkinak, tehát ez egy elég összetett dolog, amit itt követni kell, de valójában ezek azok a lehetőségek, amelyek közül még nem nagyon sikerült kitalálni, hogy mi az, ami ezt a mostani anomálikus, tehát nem várt gyorsulást okozza.
0: Csilla, azt hiszem említetted, hogy a doktori témád kapcsolódik azért ehhez. egy Picit tudsz erről mesélni nekünk, hogy hogy hogyan kapcsolódsz ehhez?
2: Igen, az én doktori kutatásom a földforgás és a földrengések kapcsolatának a vizsgálatával töltöm, hiszen elvileg ugye egy -egy nagyobb földrengés hatással kell, hogy legyen a földforgására, azonban ez ez körülbelül a mai méréseinknek a pontosságának a határán mozog, tehát ezért van szükség erre a kutatásra azt gondolom, hogy, hogy minél inkább ismerjük meg, hogy milyen kapcsolatban állnak, és, és talán egyszer majd, majd a földrengés, elő, vagy földforgás előrejelzésekbe akár hozzá lehessen tenni valamit.
1: De azt azért szerintem ozd meg velük, hogy, hogy oké, okay, hogy a forgás sebessége az nem annyira jól mutatható forgássebességén, a földrengések hatása nem annyira jól mutathatók, de mi az, amiben viszont igenis megjelenhet, akár a mostani pontosság szerint
2: is. A földrengések hatásai a pólusmozgásokban pólusmozgásban már, már kimutathatóan jelen, jelen van. Ez, ez már úgymond bizonyítottnak számít manapság. A naphozban már nehezebb kimutatni, viszont igyekszünk olyan módszereket kitalálni, amivel, amivel kikerülhetjük.
0: Javarészt akkor uh, informatikai módszerekkel, számításos módszerekkel dolgozol, gondolom, tehát nagy adatmennyiségekkel, hogy akkor uh, sokat,
2: sok időt töltesz a gép előtt is. Így van. Főleg a, a földforgás előrejelzéseket használom, amik ugye azokat a folyamatokat tudják tartalmazni, amit jól ismerünk a a légkörnek és az óceánoknak a, a mozgásait, amik alapján modellezik azt, hogy, hogy akár például a, a navigációhoz adnak ezzel, ezzel támpontot, hogy, hogy, hogy mire számíthatnak, milyen földforgás várható, és ettől, ettől van egy kicsi, icipici eltérés, még sokkal-sokkal kisebb, mint ez a mikroszekundum, és nagyságrendes, és hogy így, így tudjuk valós időben is követni azt, hogy a Föld hogyan forog.
1: De azt persze ne hallgassuk el, hogy a, a pólus helyzetnek is van komoly szerepe, tehát a, a pólusokat azért odébb tudja ez néhány centivel lökni egy komolyan földrengés, hogyha jó kapja el a Földet, és a pólus helyzetnek is van szerepe a geodéziában és az és Földi koordinátrendszerek összekapcsolásában.
0: Ezt szerettem is volna kérdezni, hogy a, a napnak a rövidülése, a hosszulása, illetve a pólusok eltolódása, ezek, ezek milyen következményekkel járhatnak. Mi gondolom annyira nem vesszük észre, mint emberek a mindennapi életünkben, mert annyira nincs nagy hatása talán, de, de azt említettétek, hogy a, a GPS-eknél ez megfigyelhető. Van más terület, ahol ez nagyon fontos még?
1: A GPS-nél kevés fontosabb van, úgyhogy maradjunk is ennél pinnaltra. Ugyanis a GPS-nek saját rendszer ideje van, azt, hogy mikor iktatnak be ilyen szöklő másodpercet, vagy most esetleg majd el fognak venni, ezt leginkább onnan tudjuk, hogy a a bulvár sajtó, meg a nem annyira bulvár, de azért tudományosan mérsékelten képzett sajtó, ilyenkor telekűrtéli a fejünket azzal, hogy na most összeomlik a GPS rendszer. Mert hogy be kell tenni egy szökőmásodpercet? Erről szó nincs. Erre gondoltak már azok is, akik a GPS rendszert szállították. 1972 óta van a szökőmásodpercek rendszere, a GPS-ek kicsit későbbi. Tehát erre figyelnek. Egyszerűen csak arról van szó, hogy meg kell mondani a holdaknak, hogy mennyi szökőmásodperc van a GPS rendszer ideje és a koordinált világidő között. Pinnaknek az értéke 27 másodperc, és nagyon érdekes, hogy 1972-től a 2010-es évek közepéig átlagosan másfél évente kellett betolni egy szökő másodpercet. Tehát annyira lassult a föld, ez körülbelül egyezik azzal a trenden, amit mondtam, hogy 450 millió év alatt a, a negyedét elvesztette, a, vagy negyedével hosszabbodott a nap, körülbelül a mai, mai nap negyedével. Ugyanakkor 2017 óta, ahogy Csilla említette, a helyzet egy picit megváltozott. A gyorsulás az abban jelentkezik egyelőre még csak, hogy 2017 óta, tehát most már 5 éve nem kellett beiktatni szökőmásodpercet, tehát ilyen híreket nem olvashatnunk. Az érdekesség az lesz, hogy ha esetleg ez tovább folytatódik, tehát itt most arról beszélünk, hogy naponta ilyen, ilyen 1-1,5 mikroszekundum, hogyha ez eltart másfél évig ez a, a, ez a trend, tehát minden nap ennyi hozzáadódik, akkor már össze fog jönni ez a 0,7 szekundum, amikor már azt mondja a földforgás szolgált, hogy hoppá gyerekek, most már ki kell venni a szökő másodpercet 1972 óta először. Ettől még az árapály súrlódás okozta trend, az mit sem változik, csak van egy komolyabb ideiglenes jelenség, valószínűleg a klímához van köze, de ezt most csak hasonlításból mondom, amelyik ezt ebben az utóbbi öt évben fölír kiegyenlíti.
0: Igen, már néztem a trendeket. A, az egyik, amit uh, betettek egy újságcikkbe, az nyilván egy ilyen, azt hiszem, négy éves uh, részlet volt. Abban az ember nem nagyon látja ezt a lassuló trendet, hanem ilyen, ilyen kis huplikat lát. De fontos mindig azt észben tartani, hogy, hogy van egy nagyobb kép is, ami, ami hez hozzá tartozik ez a kép. Hát ez a nagyobb
1: a kép, kép ez, ez egy, mondom, nagyon régóta tart, és nagyon hangsúlyos ott van mögötte a fizikai háttér, de az egy évre leosztott hatása az kisebb, mint a, az éppen aktuális hullámzásnak a meredeksége Tehát nagyon fontos ezt figyelembe vegyük, hogy igen, az ott van, azért a szembeszél az fúj, nem fog tudni tartósan gyorsulni a föld, de most éppen ezt csinálja.
0: Akkor erre mindenféleképpen érdemes odafigyelni, de ha, ha jól vannak hozzáigazítva a GPS rendszerek, akkor nagy galibát ugye ez nem okozhat.
1: Ez így van, ez így van. Talán te olvastál valamit, amit mondtál még itt délután, hogy az informatikai rendszerek, hogy mondtad, hogy a, a betoldásra vannak készítve?
2: Csak annyit, hogy esetleg azoknak a... Azoknak a tehát, hogy önállók lehet gondolza, hogy nem pozitív, hanem negatív, szökő hogy be tudják illeszteni, mert hogyha idő alapú.
1: Igen, tehát az, az lehet a gond, hogyha valaki egy, egy szoftverfejlesztő azt gondolja, hogy... Hm, 72 óta mindig csak betoldva van, és akkor a, a kivétel lehetősége nincs benne a szoftverben, a kódban, akkor ezzel esetleg lehet gond, de azért a profi szolgáltatásoknál ez nem fordul.
2: megy a múltba, azt nem biztos, hogy tudjuk kezelni, de igen. De egyébként nem lesz nem lesz a, k- a Nem lesz baj belőle. Igen. És
0: van egyébként kedvenc magyarázatotok, amit, amit egy kicsit jobban favorizáltok, vagy inkább úgy vagytok vele, hogy az összeset fel kell deríteni annyira, amennyire csak lehet, és most még nem választanátok, kedvenc magyarázatot.
1: Hát én ilyenkor arra gondolok, hogy azért, ami az utóbbi időben gyorsul, és, és hát nagyon átételesen bár, de van ehhez hatása, hát ezt én mondtam is egy pár percet, Hát hogy a klímának van erre hatása, hogy az egyik fele az, hogy a szárazföldi, belföldi égtakarók olvadása, az nyilvánvalóan a tömeget leje fogja vinni, hiszen kerül a tengerbe. Csak a szárazföldi jég számít, mert a tengeren, ami úszik a jégkocka, az ugye ez ki van egyensúlyoz, az az Archimedes törvényt egész pontosan tudja, tehát ott nem lesz ebből, ebből hatás, de a szárazföldeknél igen. És hogyha valamire gyanakodnom kéne, akkor még nem is annyira, bár ezek elég nagy tömegek a grönlandi, meg az antarktiszi jég, vagy nem csak ez, hanem a, a kis közepes szélességek, tehát az alpokban a gletserek olvadása, vagy pláne, a Kilimanjaro, az Andok, tehát kifejezetten ott van az egyenlítőn lehető legtávolabb a forgástengéltől, ezeknek van, lehet valami minimális hatás, és ezt ki kell számolni, Ennek a nagyság negyét nem mentem még utána, hogy tegnap mondták, hogy jöjjünk ide, akkor bevallom őszintén lustadi is vagyok, és nem számoltam ki, de nekem ez a, ez a favoritom, illetve hát az, hogy a, a klíma az hat a, az topográfiájára is, tehát a, a Tengeráramlások azok helyenként akár egy méteres kiemelkedést is jelenthetnek az óceán felszínnek a potenciálméleti lajához képest, és ez már nagy hatás. Tehát egy méter, egy méter, ez nem olyan nagyon sok, de, de sok négyzetkilométerre, sok százezer négyzetkilométerre terjed ki. Nekem ez a favoritom, de egyelőre csak a hasonba ütök.
0: Meg hát ugye említettitek, hogy minden, ami, ami tömegmozgással jár, és például a az egyik podcastünkben a felszín alatti vizekről volt szó, és az is egy ilyen viszonylag ö, most modernizált tudományág, hogy, hogy ott hogyan, milyen rendszert alkotnak a vizek, úgyhogy ez megint csak egy, ö, egy nagyon érdekes téma, és arra világít rá, hogy, hogy mindent egy nagy rendszerként kell elképzelni, és minden mindennel összefügg, úgyhogy azt hiszem, ez megint egy nagyon izgalmas jelenség.
1: Hát és egy nagyon jó zászló is az egészhez, tehát az egész természettunományokor körülbelül erről kell, hogy szóljon, hogy legyen az fizika, kémia, a föltunomány, mindez mondjuk a matematikán keresztül, de mégiscsak egy rendszert alkotunk, és hogyha ezekről együtt tudunk gondolkodni, akkor könnyebben tudjuk a magyarázatokat meglelni.
0: Akkor zárjuk le itt. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és beszélgettünk erről az érdekes jelenségről. és Csillaneket további sok sikert kívánok a doktori kutatásodhoz. A hallgatóinknak pedig üzenem, hogy két hét múlva ugyanígy ugyanekkor találkozunk. Sziasztok!
2: S
1: Si, sí, ja, stå ikke sí.